0: a vida de médium no planeta Terra a vida de médium aqui, eu digo o médium do bem o médium de Deus que está aqui para progredir e ajudar no progresso da humanidade trabalhar com a mediunidade é isso é o médium se consertar cada dia que passa, lutar contra as suas tendências mais, evoluir e ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Existe médium perfeito? Não. O que, que seria um médium perfeito? Um médium perfeito seria um médium muito amoroso, muito fraterno, muito carinhoso, atencioso, afável, um médium que não é ganancioso, não é vaidoso, um médium humilde, um médium que faz o trabalho da mediunidade de coração, por amor ao próximo, por amor a Deus, por respeito a Deus. Esse médium ele faz esse trabalho com muita alegria, ele não faz por obrigação ou por medo. Ele faz sem interesses, sem interesses escusos, sem interesses secundários. Ele faz de coração. O médium perfeito é aquele médium que também é muito intelectualizado. É um médium estudioso que procura sempre novos conhecimentos, não só no, na área da espiritualidade, da mediunidade, em outras áreas também, porque trabalhar com a mediunidade não é só trazer conhecimentos da espiritualidade. A mediunidade, você traz um conhecimento geral. Então, ele tem que ter sempre interesse nos estudos, conhecimentos edificantes de muitas áreas. O médium perfeito é intelectualizado e moralmente elevado. É um médium sereno, é um médium tranquilo, é um médium que compreende a limitação dos outros, é um médium que ama um médium que ama de verdade Deus está ali porque Deus é amor então Deus vai estar presente o médium perfeito é aquele que quer ajudar principalmente se ele encarna, o espírito dele encarna num planeta onde a humanidade que habita lá aquele planeta é uma humanidade muito doente que precisa de muita ajuda muito doente emocionalmente, muito doente psicologicamente, muito doente espiritualmente. É uma humanidade sedenta de luz, sedenta de amor, sedenta de equilíbrio, sedenta de crescer. Então, o médium é enviado por Deus para ajudar essas pessoas a se equilibrar, a curar as suas emoções a curar a sua parte psicológica, psíquica e adquirir a tão sonhada paz de espírito. Porque você com paz de espírito, você está equilibrado, você está em comunhão com Deus se você está em comunhão com Deus você passa a conhecê-lo se você passa a conhecê-lo você na paz de espírito em comunhão com ele você mesmo estando encarnado num corpo denso, totalmente diferente da realidade do espírito você estará em paz, mesmo nesse sofrimento de estar num corpo denso você vai andar calmo você vai andar tranquilo você vai fazer as suas coisas tranquilo, sem pressa sem ansiedade por quê? Porque você sabe que você é imortal. E aquela vida física é tão curtinha, os dias passam tão rápido, as noites passam tão rápido, você fica vendo anoitecer e amanhecer, anoitecer e amanhecer. Os pássaros cantam de manhã, o pôr do sol, nascer do sol, o vento, as árvores. Você está ali vivendo, 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 e você sabe que você sempre vai viver no universo, neste planeta ou em outros. Quando você vê, a vida do corpo físico acabou. Vamos dizer que seja pela velhice, com 90 anos, 95, 100, 110, 120, mas ela acabou e você continua vivo. Porque você morreu de forma saudável, você desencarnou de forma saudável. Se você desencarnou de forma saudável, equilibrado, totalmente equilibrado, durante toda uma encarnação, quando chegar a hora de você se desprender quando houver a disjunção molecular pelo fenômeno da morte, que o seu, os laços que prendem o seu corpo psicossomático ao corpo físico forem desatados com muita delicadeza, devagarzinho, uma morte que você nem vai sentir, tranquila, você vai abandonar o corpo de uma forma suave, tranquila, nem vai sentir, quando você ver, você estará fora do corpo e irmãos extrafísicos estarão ali ao seu lado te esperando com um sorriso estampado no rosto imenso com um amor imensurável sem enxergar os seus defeitos sem enxergar o que você errou mas enxergando só o que você acertou enxergando só o que você evoluiu que você vai perceber que você deu um salto imenso na evolução e eles vieram te buscar eles abrem um portal entram nesse portal, e quando você entra nesse portal, você se depara com um mundo diferente, um mundo totalmente novo, em pastos verdejantes, com uma natureza linda, linda, lindíssima, e lá haverá não só os espíritos que te levaram, como muitos outros aparecerão, cada um no nível evolutivo diferente, cada um com a sua luz, com a sua essência, com o seu amor, com a sua energia, em pura paz. E você vai viver com eles E lá você segue a sua caminhada evolutiva No plano espiritual Sem pensar na Terra Porque você já fez na Terra o que você tinha que fazer E o que você não fez Você tem toda a eternidade para continuar fazendo Porque você tem a consciência de que essa vida de 120 anos Não dá para fazer quase nada Mas ao mesmo tempo que o que você fez não foi quase nada Mas ao mesmo tempo é muito de acordo com a sua dedicação. E aí você fica satisfeito. E você não vai se culpar por aquilo que você não fez. Porque não dá para fazer tudo. É muito difícil e precisa de muito tempo. Então a culpa não vai vir. Porque você tem a consciência da imortalidade do espírito. E você vai perceber que você fez pouco, mas fez muito. E você vai ficar feliz. E você vai viver. O médium, que eu disse que é um médium bom, um médium que trabalha para Deus de coração, muitas pessoas não vão perceber que ele está incorporado, não vão perceber que ele está canalizado, porque não estarão vendo nenhuma ligação, nenhum fio fluídico ligado à mente do médium, ou a um espírito, ou a vários espíritos. Não verá os espíritos se revezando através daquele médium para trazer uma mensagem. As pessoas não verão os encarnados, mas podem ter certeza. Um médium de Deus, quando ele abre a boca para falar para a humanidade, tem uma certeza absoluta, ele nunca estará sozinho. Ele sempre estará acompanhado de espíritos iluminados e amorosos que também querem o progresso da humanidade. Afinal, semelhante atrai semelhante. Se o médium deseja o progresso de coração, ele vai atrair os espíritos que também desejam o progresso de coração. Se as intenções do médium são boas intenções, ele vai atrair espíritos que têm boas intenções. E esses espíritos vão auxiliá-lo no que ele vai falar. É só os, são só os espíritos que vão auxiliá-lo a falar? Não. Lembrem-se que eu disse que um bom médium é aquele que é intelectual, é aquele que tem atitude, amoroso, aquele que é sereno, aquele que quer o progresso. Então, o trabalho será em conjunto. Os espíritos não falarão sozinhos. Os dois falarão, sozinho, falarão juntos. O médium e os espíritos que estão auxiliando é, esse médium mentalmente, telepaticamente, no acoplamento, ou numa canalização, ou numa incorporação, ou na intuição. Nessa situação toda, em todo esse processo mediúnico, em toda essa comunicação mediúnica, o médium, nos tempos de hoje, ele estará totalmente consciente. Mas o jeito dele de falar vai mudar. Ele vai falar, de repente, no meio da palestra de um jeito. De repente, ele vai falar de outro jeito. De repente, ele vai falar de outro jeito. Por quê? Porque cada consciência tem um jeito de ser, mas nunca falará exatamente do jeito daquela consciência, porque aquela consciência está usando um corpo e um espírito que não são deles. Então, vai se misturar o jeito do médium com o jeito do espírito. Vai ficar meio misturado. E também vai chegar um momento em que os espíritos estão ali, mas eles desconectam do médium e deixam o médium falando sozinho durante um tempo, porque o médium tem que continuar a palestra, ele não está preparado, ele não tem conhecimento, ele não tem conexão com Deus, então vai ter alguns momentos que o médium vai falar sozinho por ele mesmo, porque ele também tem conhecimento. Esses espíritos que estão conectados no médium são muitos, vamos dar um exemplo que sejam 50 espíritos se revezando no médium. Nesses 50 espíritos, cada um tem um nível evolutivo. O médium também tem o seu nível, não tem? Então, vamos supor que, nesses 50 espíritos, 30 deles são mais evoluídos do que o médium, mas os outros 20 são menos evoluídos do que o médium. O médium que está sendo usado é muito evoluído, vamos dizer assim, mas os outros 30 são bem mais e os outros 20 são menos mas não quer dizer que eles não vão deixar de trabalhar com o médium, só porque são menos evoluídos, porque eles também têm conhecimentos, eles também têm algo a ensinar. Nessa comunicação, haverá porcentagens do jeito do médium e porcentagem do espírito. Qual a porcentagem? Em alguns momentos na palestra, será 100% o médium e 0% os espíritos. Em outros momentos será 10% médium e 90% os espíritos. Em alguns outros momentos será 50% médium e 50% os espíritos. Em outros momentos será 20% médium 80% os espíritos. Num outro determinado momento será 15% médium e 85% os espíritos. E assim vai, oscila. Não há uma regra que nós vamos falar assim, olha, é sempre 20% o espírito e 80% o médium. Olha, é sempre 40% o espírito e 60% o médium. Não, nós não podemos seguir essa regra. E outra coisa, vamos supor que no momento da, da, da comunicação do médium, totalmente consciente, vamos, vamos dar um exemplo, vamos supor que... O espírito que está ali como comunicante principal, temos 50, né? 49 se afastaram, ficou só um. Esse um que está incorporado no médium, ele é bem menos evoluído do que o médium. Então, esse que está usando o médium, ele vai acessar um arcabouço mental de um médium muito mais evoluído do que ele. Então, será uma bênção e tanto para esse espírito. Nesse momento, é uma bênção muito maior para o espírito que está incorporado do que para o médium porque o médium é muito mais evoluído do que aquele espírito. Então, quando esse espírito acessar o arcabouço mental do médium, ele, ele verá, ele encontrará uma riqueza imensa de conhecimentos que aquele espírito desencarnado não tem. Então, quando ele incorporar naquele médium, ele vai falar um monte de coisa que não está vindo dele, está vindo do médium, que ele está tirando dos conhecimentos do médium, que ele nem tem aqueles conhecimentos, e ele está aprendendo enquanto está incorporado, passando para as pessoas o conhecimento junto com o médium. Então, nessa situação, é muito melhor que seja uh, 70% o médio e 30% o espírito, porque o conhecimento do médio é muito mais proveitoso do que o espírito que está incorporado. Na verdade, às vezes, é melhor que seja 90% o médio e 10% o espírito, porque o médio é muito mais evoluído do que ele. O médium tem uma bagagem espiritual muito maior do que daquele espírito desencarnado. O médium tem muito mais maturidade espiritual, muito mais vivência, muito mais evolução espiritual do que aquele espírito desencarnado. Então, é muito melhor que seja 90% médio e 10% espírito. A comunicação será muito mais proveitosa. Entenderam? Então, nós temos que refletir com relação às comunicações. Outra coisa. O médium orador que está falando para o mundo, está falando para o mundo inteiro, ele tem que ter um equilíbrio. Qual equilíbrio? Qual é o equilíbrio que ele tem que ter? Ele não pode falar excessivamente, mas ele também não pode falar muito pouco ou nada. Se ele não falar nada, ele vai ficar todo mundo olhando para a cara dele, olhando para a cara das pessoas e nada acontece. Então, ele não pode falar demais e também não pode falar de menos. Ele também não pode fazer o seguinte, sair disparando sem pensar, ele tem que às vezes parar um pouquinho para pensar, para poder ver qual é a mensagem, como é que ele vai dizer, quais as palavras que ele vai usar, para poder passar um, uma mensagem mais explicativa para que todo mundo entenda, ou quase todo mundo, porque nem sempre todo mundo vai entender ou vão interpretar de uma forma diferente. Ele tem que saber lidar com isso, com as interpretações que podem ser totalmente diferentes do que ele disse, pela limitação daqueles que estão ouvindo, de todos não, alguns. Então, ele tem que ter um equilíbrio. Se ele falar demais, pode dar um problema. Se ele falar de menos, também pode. Então, ele não pode sair disparando, mas também ele não pode entrar num excesso de cautela e ficar segurando muito as mensagens porque senão ele não fala. Ele também não pode se preocupar excessivamente com o que ele vai falar, porque se ele se preocupar excessivamente com o que ele vai falar, o trabalho não é feito. O trabalho não vai ser feito. Então nós temos que ter ciência que esse médium não é perfeito, por mais que seja um ótimo médium evoluidíssimo. Ele vai errar algumas coisas, e a espiritualidade sabe disso. E por causa que ele vai errar algumas coisas, a espiritualidade deixa de enviá-lo? Não. O trabalho precisa ser feito. Até Jesus errou. Jesus já errou, falando para as pessoas. Ele já quase se estrepou com algumas coisas que ele falou. Se o próprio Jesus já errou algumas coisinhas, que dirá nós? Então, é normal. Então, o médium ele não pode ter um excesso de cautela na hora de falar. Ficar com medo. Ai, se eu falar isso, eu vou adquirir karma. Se eu falar isso, eu vou prejudicar fulano. Se eu falar aquilo, eu vou prejudicar cicrano. Será que vai prejudicar? Muitos vão interpretar que aquilo que você falou prejudicou. Que aquilo que você falou magoou alguém. Que aquilo que você falou atrapalhou alguém. Será que atrapalhou mesmo? Será que magoou mesmo? Ou será que era para ter sido falado daquele jeito? Porque Deus sabe de todas as coisas. E por mais que o médium seja evoluído, ou toda a humanidade daquele planeta seja evoluído, por mais que tenha evolução, algumas pessoas muito evoluídas, ninguém compreende totalmente Deus e os seus desígnios. Ninguém. E esse planejamento do médium de Deus, ele é feito por quem? Por Deus antes de, desse planejamento ser feito pelos técnicos, pelos espíritos evoluidíssimos, passa primeiro pela mão de Deus. Depois é que vai nos técnicos. Porque Deus é o, é o detentor de toda a sabedoria. E nem os técnicos evoluidíssimos entendem totalmente Deus. Mesmo, mesmo eles estando muito próximos de Deus, eles não entendem completamente. Então, principalmente se Deus fizer um trabalho muito diferente através daquele médium num um determinado planeta, muitos não vão compreender Muitos vão achar que é loucura, muitos vão achar que ele está exagerando, que ele não deveria falar daquela forma, que ele deveria ter falado num tom diferente, que ele não deveria ter falado daquele jeito, e ninguém está entendendo qual é o verdadeiro planejamento, pode vir, ninguém vai estar tá entendendo qual é o verdadeiro planejamento que Deus tem, porque ninguém compreende Deus totalmente. Então Deus, antes de usar aquele médium, ele avisa muitas vezes, repetitivo, é chato, ele repete. Sabe por que, que ele repete? Porque ele sabe que quando aquele médium começar a ser usado por ele, mesmo ele repetindo, que não será compreendido, as próprias pessoas que ele fala isso durante um bom tempo, Olha, não vai ser compreendido. Olha, não vai ser compreendido de jeito nenhum. Essas próprias pessoas que estão ouvindo essa mensagem repetitiva, quando passar o tempo, o tempo passar, os anos passaram, aquele médium começar a ser usado, essas próprias pessoas que ouviram Deus falar que aquele médium não seria compreendido, não compreenderão. Não compreenderão. E olha que Deus repetiu várias vezes, hein? Não vai ser compreendido, não vai ser compreendido. Vamos dar um exemplo. O médium é a Claudinha que vai ser usada de uma forma diferente e a Francis e a Sabrina são aquelas que iniciam com ela e aí Deus fala toda hora através da própria médium olha, ela não vai ser compreendida para Francis e para a Sabrina durante uns três anos repetindo isso toda hora aí os três anos passam ele para de falar aí vem o quarto ano ele não falou nada no quarto ano com quatro anos e meio ela, ele começa a usar a Claudinha aí quando ele começar a usar e olha que ele repetiu muito durante três anos. A Francis e a Sabrina não vão compreender a forma que Deus está usando ela. E olha que Deus avisou para elas hein, durante três anos. Se Deus avisou para elas durante três anos, imagine para as pessoas que não foram avisadas, que pegam aquilo de surpresa de repente. Imagina, porque a forma não é comum. É uma forma completamente diferente de tudo que já se viu. Quer ver um exemplo? As pessoas acharão que a Claudinha, que é a médium que vai ser usada de uma forma diferente, tem distúrbio de múltiplas personalidades. Sabe por quê? Uma hora ela fala muito amoroso, extremamente amoroso. Outra hora ela fala muito grosso, ela grita, parece que está sendo violenta, agressiva. Outra hora ela não fala nem muito amoroso e nem muito agressiva. Fala um meio termo. Cada hora ela fala de uma forma diferente. As pessoas vão falar, peraí, esse médium, essa médium é louca. Uma hora ela é extremamente amorosa, parece um anjo falando. E tem hora que ela parece que é um demônio falando, grosseirão. O que, que Deus está fazendo? Que planejamento é esse? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Não queiram mergulhar muito fundo quanticamente se vocês mergulharem muito fundo quanticamente no universo, vocês surtam, vocês entram em loucura, loucura quântica. Sabem o que é a loucura quântica? É quando você desafia Deus, é quando você, de forma imprudente, quer mergulhar na mente de Deus sem ter preparo. Você não tem maturidade nem evolução espiritual para mergulhar na mente dele. E você quer fazer isso. Se você fizer isso, você vai estar passando à frente. Você está botando a carroça na frente dos bois. Você não está preparado para isso. E aí você vai entrar numa loucura quântica. Não queiram entender. Há dois mil anos atrás, não entenderam. Não entenderam tanto que assassinaram há 3.300 anos atrás, também não entenderam. Não entenderam tão forte que assassinaram. Hoje não assassinam, mas difamam, caluniam, injuriam e distorcem tudo o que é falado e manipulam outros, sabendo que está distorcendo. Distorce de propósito, porque entendeu o que foi dito mas distorce de propósito porque sabe que quando distorcer de propósito os outros que vão ouvir vão te seguir vão concordar com você porque quem distorce de propósito é um manipulador e sabe que está falando com mentes imaturas e ignorantes e facilmente manipuláveis então distorce de propósito para influenciar outros para colocar o médium em erro em erro, para calá-lo. O intuito é calá-lo de uma vez por todas. Porque aquela forma extremamente diferente que Deus está falando através daquele médium, vai mudar o mundo. E aqueles que não querem isso, eles vão fazer de tudo para calá-lo. De tudo. Como foi há dois mil anos atrás, que acharam que matando ele o calariam. Quando, na verdade, matando ele, fez com que tudo o que ele falou se alastrasse pelo planeta. Então, é necessário que aconteçam algumas coisas que, aos olhos de vocês, vai ser ruim para o médium. Mas não vai ser ruim, não. É o planejamento do pai em ação. Vai fazer com que tudo que o médium falou exploda. Quando isso acontece, que parece que foi e agora foi um problema muito grande para o médium. Agora ele não vai poder mais pregar. E aí vai parecer que tudo acabou. E é aí que tudo começa. É aí que tudo começa. Porque quando parecer que tudo acabou, Deus chega, pega o médium e começa a apertar um monte de botãozinho no médium, liberando um monte de coisa. Começa a apertar um monte de botão nele, liberando um monte de coisa. Libera, 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 libera. E aí as coisas começam. Aí as pessoas começam a entender qual é o planejamento de Deus. Não todo, mas uma parte já considerável. E aí vem o um aprendizado para todos aqueles que tentaram calá-lo vem um grande aprendizado para eles, e eles percebem o quanto eles são imaturos, o quanto eles estão distantes de Deus, o quanto eles não compreendem os desígnios de Deus, o quanto eles ainda estão engatinhando no nível evolutivo, o quanto eles ainda não entendem o planejamento do universo, o quanto eles ainda não entendem toda a situação quântica que há no universo, apesar de muitos falarem de situações quânticas. Mas as situações quânticas, que são faladas por muitos, são ainda um ABC do quântico. Um ABC muito inicial. Muito inicial. Centro espírita, centro de Umbanda, igreja evangélica, igreja católica, todas as religiões Todas as casas religiosas são hospital. Para quem? Para os médios que lá estão e para os consulentes. Em algumas situações, muito mais para os médios do que para os consulentes toda aquela visão de médios no meio do centro, com aparência tranquila, falando mansinho, recebendo as pessoas no centro espírita, com um sorriso no rosto, falando manso, juntando as mãos, dizendo namastê, abraçando, recebendo, aparentemente para os consulentes, todos os médiuns se amam, todos os Médios se dão bem, são evoluidíssimos pela aparência. Mas, quando esses médiuns dormem, eles desdobram para o centro espírita que eles trabalham, trabalham, e eles desdobrados no centro espírita é pura confusão entre eles, brigalhada, disse-me-disse -disse, e pura loucura, quando eles estão desdobrados. E, quando eles estão desdobrados, eles demonstram verdadeiramente quem eles são. Ali no centro espírita, o namastê e a pompa de ficar falando mansinho e abraçando todo mundo, é uma máscara. Eles estão atuando. Eles não são daquele jeito. Esses são aqueles que trabalham aqui na Terra, em sua grande maioria. Não todos. Mas é a maioria. Uma maioria bem grande. Digamos que pelo menos 80% deles. Pelo menos. Então, mas por que isso? Por quê? Porque os médios, em sua grande maioria, são espíritos endividados. Que dívida é essa? Que dívida é essa que eu não lembro? Eu estou tão bem. A minha vida é normal. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca fiz mal a ninguém. E há 15 vidas atrás? Mas eu não lembro, graças a Deus. Essa é uma misericórdia imensa do Pai para você. Não queira lembrar, porque senão é capaz de você se transformar num ovoide, mesmo estando encarnado, de tanta culpa. O endividado é aquele que cometeu muitos crimes perante as leis de Deus em outras reencarnações. E esses crimes não são só explosão de planetas, assassinatos, roubos e furtos. São, sabe o quê? Os crimes. Sede de Poder. Sede de comandar, sede de dominar, muito forte. Orgulho, arrogância, muito forte, numa potência muito grande. Isso é crime perante Deus, porque o orgulho, a arrogância, a sede de poder, o egoísmo, ele, se for muito forte em outras vidas, ele destrói muitas outras vidas. Então, é um crime tanto porque o seu orgulho pode destruir um planeta. A sua arrogância pode destruir famílias inteiras, centenas de famílias. A sua arrogância. O seu egoísmo pode causar a morte de muita gente pela fome. Então, são crimes muito pesados. Entenderam? Então, Deus coloca essas pessoas como médiums para ajudar outros, que é uma forma de quitar esses débitos muito mais rápido. Colocam eles para estarem num centro espírita, por exemplo, ou para ser um pastor evangélico, ou para ser um pai de santo da Umbanda. Coloca para ser um dirigente, ou médiums ali. Ele está no esquecimento. Todos eles estão no esquecimento. Mas podem ter certeza todo o jeito deles de ser vai eclodir muito forte na presente encarnação. Podem ter certeza, porque o corpo mudou, o esquecimento está ali, mas a essência do Espírito está viva e ativa. Muito forte. Muito forte. E aí o que, que acontece? Se o jeitinho de, de, de ser dele vai eclodir, então, se ele é arrogante, orgulhoso e gosta de mandar, sedento de poder, gosta de comandar, tudo isso será trazido para o centro espírita. Ele vai querer comandar, ele vai querer mandar, toda a arrogância dele será demonstrada ali. O que, que é o arrogante? É aquele que acha que está certo em tudo. Só ele está certo. Só ele pensa. Os outros estão sempre errados. Se os outros concordarem com ele, muito que bem. Se não concordarem, ele não aceita. Ele sempre está certo. Ele quer comandar uma sede muito grande de comandar, de mandar no trabalho ali. Ele pode ser prepotente, ele pode ser vaidoso, mas vamos ficar só na arrogância, que já é o suficiente. E aquela arrogância é forte, hein? Foram 15 encarnações arrogantes destruiu um monte de gente por causa da arrogância fortíssima. E ela não vai sair de uma encarnação para outra, até porque já tem 15 encarnações que isso não é resolvido. Na décima sexta, ele vai encarnar com tudo isso resolvido? Não, ele vai trazer. Ele vai trazer aquilo tudo de novo, mesmo estando no centro espírita. Com todos os conhecimentos que ele estudou. Se tornou um intelectual e tanto. Estuda bastante. Mas a arrogância está ali. Porque o estudo não vai tirar arrogância. Não depende só do estudo. Você tem que se dedicar de verdade na reforma íntima para tirar aquela arrogância. E se você é arrogante, então você está sempre certo em tudo. Então, se as pessoas tentarem te alertar, olha, você está arrogante, você vai aceitar? Não, você é arrogante. Você não vai aceitar. E a arrogância forte, eu estou falando de uma coisa, tá? tem várias outras coisas, né? eu estou falando de uma paixão, a arrogância, ela abre uma porta escancarada para a entrada de espíritos que também são arrogantes, espíritos que também gostam de comandar,
1: espíritos
0: que também são sedentos de poder. Mas a casa que ele está trabalhando é de luz, os benfeitores estão ali, sim, eles estão. Eles vão impedir a entrada dos outros? Não, eles vão deixar entrar. O médium chamou. O médium convidou. Mas então ali tem dez médiums. O médium que convidou foi um. E os outros nove? Ah, os outros nove são muito amorosos. Eles só sintonizam com benfeitores evoluídos. Então o que vai acontecer no centro? O que vai acontecer é que os nove que estão direitinhos eles vão estar ali com os seus mentores. E aquele que está complicado vai estar também com os seus mentores. Todo mundo junto no centro. Essa visão de que os mentores de luz vão impedir a entrada deles é ilusória. Tira isso da cabeça. Não é assim que funciona, não. Não é, não. É claro, numa ocasião ou outra, eles podem impedir. Porque vai ser feito algum tipo de trabalho que eles não querem a presença dos trevosos ali. Mas na maioria dos casos, eles entram. Eles entram. E aí, vamos supor que a Andréia, que está aqui, é uma dessas médiums direitinhas que está direitinho com os mentores dela aqui, tudo em volta delas. O mentor daquele médium complicado é um espírito trevoso. Vai olhar para a Andréia, vai ficar com raiva dela, porque ela é contrária aos propósitos do espírito trevoso que está com aquele médium. Então, o que, que aquele espírito trevoso vai tentar fazer quando vê a Andréia? Vai tentar dar um choque elétrico nela, vai cuspir nela, só que ela está cheia de guardião em volta, eles já ficam na frente e falam, aqui você não toca. E ele não toca, fica aí, senão as coisas vão engrossar. E engrossa mesmo, dentro do centro. E os encarnados não estão vendo a batalha. Os encarnados não estão vendo a batalha. Os nove vão deixar de fazer o trabalho por causa daquele umzinho que está ruim? Vamos aumentar o número? Vamos supor que tem 18. Oito complicados, dez bonzinhos. Está misturado tudo ali. O mentor dos oito complicados e o mentor dos dez bonzinhos. A espiritualidade maior vai deixar de fazer o trabalho por causa dos oito médios complicados e os mentores complicados que estão com ele, os trevos estão com eles? Não. Vai estar todo mundo ali junto e misturado no centro espírita, os da luz e os das trevas. Se vocês abrissem a visão para ver como é que é dentro de um centro espírita, vocês iam sair correndo. Porque é tudo misturado. Então, naquele centro espírita. Naquele centro espírita... Isso serve para as outras religiões, tá bom? Eu vou falar centro espírita, mas serve para as outras. Naquele centro espírita... Naquele centro espírita... Ah, já que os oito... Dos dezoito, os oito médiums chamaram os trevosos... Os trevosos vão montar... Vão, vão montar acampamento no centro. Acampamento? Vão! A contraparte astral do centro vai estar tá cheio de tenda, vai estar tá cheio de casinha dos espíritos trevosos, que são os mentores daqueles médios que sintonizam e se afinizam com eles. Junto dessas casinhas astrais, que são feitas na contraparte astral desses trevosos, também existem os portais por onde entram e saem os espíritos da luz, e podem até também montar as casinhas dos da luz. Então vai ficar a casinha dos da luz e a casinha dos das trevas no centro espírita. Todo mundo se respeita e ninguém atrapalha ninguém. Porque o trabalho não pode deixar de ser feito. Ele não pode deixar de ser feito. Porque se os da luz, os dez médios da luz, desistirem só porque tem oito das trevas, aí as trevas vence as trevas dominam. Então, os da luz vai ter que aprender a conviver com aqueles médios que são das trevas. Como? Julgando eles e maltratando eles? Não, passando muito amor para eles. É a única forma de tudo dar certo. Se brigar com eles e julgá-los, ferrou. Se esses dez que são da luz começar a fazer fofoquinha com relação aos outros oito... Eles vão entrar na mesma frequência dos oito e todo mundo vai ficar nas trevas, porque fofoca já é porta aberta para as trevas. Então, os que estão na luz, os médicos que estão na luz, vão olhar para aqueles oito com muito amor e vão tentar ajudá-los no amor, tentar fazer com que eles despertem. Porque eles estão dormindo, eles estão distraídos. Porque quando eles estão em vigília, na cabeça deles, eles estão direitinho. Eles estão no caminho, está tudo certo, mas não está não. Eles são arrogantes. Eles são sedentos de comandar no centro. Eles querem mandar. Eles querem que as coisas no centro sejam feitas todas da forma deles. Se não for feita da forma deles, tem alguns que até vão embora, se afastam, se não fazer da forma deles. Isso é arrogância e ego muito forte. Já é a porta aberta só que para por aí? Não, não, nós só mergulhamos no mar 10 metros, agora nós vamos mergulhar 10 mil metros, nós vamos mais fundo, porque não vai ficar só nisso. Não vai ficar só nisso. Principalmente se os dez médiuns que estão ali direitinhos forem médiuns muito evoluídos, que estão mudando o mundo. Aí o trabalho vai ser feito com muito mais requinte para atrapalhá-los. Muito mais requinte. Qual requinte? Ah, o requinte vai ser assim. Ó. Se os médiuns, os oito médiuns, são arrogantes e abriu a porta para a entrada desses espíritos trevosos, esses espíritos trevosos, pode ser que eles não sejam qualquer um, eles não sejam um obsessorzinho qualquer, pode ser que eles sejam espíritos muito inteligentes, que têm muito conhecimento, muito uma cultura espiritual forte, de dar inveja a qualquer dirigente espírita, um conteúdo científico, e espiritual, detentores de um conhecimento científico e tecnológico da esfera extrafísica, que não tem na física, muito profundo. Porque eles podem saber técnicas que não é qualquer espírito que sabe. As técnicas que eles sabem são tão fortes, tão profundas, que até aqueles que estudam muitos livros espirituais diriam ser loucura, porque nunca viram isso em livro nenhum psicografado. Só que nós temos que entender que no plano espiritual existe muito mais coisa do que os livros que já foram psicografados até hoje. Até Chico diz que de todos os livros que ele psicografou não é nem 1% do que há na esfera extrafísica. E olha que foram centenas de livros, hein? Então esses espíritos experientes precisam fazer um trabalho mais eficiente com relação a esses oito médios que são instrumentos deles. O que, que eles vão fazer? Nós sabemos que nós temos sete corpos, não é? O corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior. O corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, não é? Eu não vou entrar em detalhes nos sete corpos para não demorar. Nós vamos falar aquele que interessa. Qual corpo? O corpo mental inferior. O corpo mental inferior. O que é o corpo mental inferior? O corpo mental inferior é chamado de o um corpo kármico. Dentro do corpo mental inferior está ali todos os registros da vida do espírito imortal, tudo que ele fez de bom, tudo que ele fez de ruim, seus medos, suas culpas, suas alegrias. Está tudo registrado ali, de todas as encarnações dele. Está tudo registrado lá. Hum... Esse corpo mental inferior, ele pode se desdobrar do médium sem ele perder a consciência. Se o um médium se desdobrar em perispírito, ele perde a consciência, ele dorme. Não existe isso de desdobrar e você continuar aqui falando. Isso não existe. Se você desdobrar em perispírito, você vai dormir. Você dorme. No corpo mental inferior não. O corpo mental inferior, ele se desdobra de você e você continua aqui, ó, em vigília falando com todo mundo. Quando é que o corpo mental inferior se desdobra? Ele se desdobra em algumas situações. Vamos supor que você está com uma fixação muito grande, um desejo muito grande de estar num determinado local. Tu está insatisfeito onde tu está. Tu queria estar, tá não sei aonde. Muito forte, mas isso tem que ser muito forte. Sabe o que, é que vai acontecer? O seu corpo mental inferior vai se desdobrar de você e vai ficar lá naquele lugar que você, quer, que você tanto deseja. Ele vai ficar lá. Tem uma outra situação, vamos supor que você tem um relacionamento tóxico com alguma pessoa, seja ela quem for. Que relacionamento tóxico é esse? Um relacionamento tóxico, muito tóxico mesmo, de apego e controle. Você tem um apego e um controle muito grande naquela pessoa, de forma tóxica, de forma perniciosa. Sabe o que vai acontecer se você ficar fixado muito naquela pessoa? O seu corpo mental inferior vai ficar acoplado naquela pessoa, que você tem um controle muito grande você tem um apego doentio. Vai ficar nela. Mas existe uma outra forma também do seu corpo mental inferior sair. É o caso dos médiuns arrogantes. Nesse caso, os espíritos das trevas, eles vão sequestrar o corpo mental inferior desses médiuns. Sequestrar. Porque existem redutos das trevas muito grandes que lá os espíritos que estão lá eles são especialistas em sequestrar corpos mentais inferiores só de médiuns. Só de médiuns. Para atrasar o progresso da humanidade. Porque eles querem preparar os seus médiuns para encarnar para servi-los. Sim, espíritos das trevas também podem levar outros espíritos à reencarnação. Disso muitos não sabiam, não é? Muitos acharão isso loucura e heresia, mas é a realidade do plano espiritual. Então, o que, que acontece quando ele sequestra o corpo mental inferior de um médium? Quais são os sintomas? O que, que o médium vai sentir? O médium vai se sentir perdido. O médium vai se sentir... Poxa, é estranho, eu estou aqui, mas parece que eu estou em outro lugar. Às vezes, vem umas imagens de tristeza na minha mente, de puro sofrimento e dor, de gritaria de uivos. Eu não sei por que eu tenho isso. Será que é minha mediunidade? Será que eu estou vendo um umbral? Esse médium, ele vai sentir uma vontade de não viver. Ele vai perder o sentido da vida. Ele não quer viver mais. Ele vai ficar dizendo, minha vida não tem sentido. Ele vai ficar triste lembrando que é, não, nós não podemos generalizar a depressão a tristeza e tudo isso pode ser causada por um problema endócrino pode ser causada por outros problemas tudo bem, não vamos generalizar senão todo mundo vai dizer assim ah, eu sinto isso, então meu corpo mental inferior foi sequestrado não, não é regra tá, não é regra para que todos não fiquem achando ah, eu tô sentindo todos esses sintomas que o Pedro tá falando então meu corpo mental inferior foi sequestrado não, não foi não você pode estar com algum problema endócrino ou com uma depressãozinha e aí você sente essas coisas. Não é questão do seu corpo mental inferior que foi que foi sequestrado não. Mas aqueles que têm o um corpo mental inferior sequestrado têm vontade de não viver mais. Se sente perdido, sente angústia, tristeza, vontade de chorar sem motivo, do nada. E fica com esses sintomas, quando o corpo mental inferior foi sequestrado. Então, o que, é que a gente vai fazer para recuperar esse corpo? Porque esse corpo também pode ser sequestrado com o médium em vigília, mas pode ser sequestrado também se um supor que o médium sofre um acidente e entra em coma. Nossa, quando ele entra em coma, fica fácil para tirar o corpo mental inferior. Então, como é que a gente vai fazer para recuperar esse corpo mental inferior? o que aquele médium tem que fazer para ter o corpo mental inferior dele recuperado? A reforma íntima. Ele tem que decidir de uma vez por todas equilibrar tudo aquilo que está desequilibrado em forma excessiva. Ele tem que parar de ser arrogante. E ele tem que fazer o quê? Se ele é muito arrogante, vai ser difícil ele admitir que ele é arrogante. Então, ele vai ter que puxar uma força muito grande de dentro dele para admitir que ele tem aquele problema. Ele vai ter que pegar um pouco de humildade e admitir. Porque, enquanto ele não admitir, enquanto ele continuar naquela arrogância, o corpo mental inferior dele fica lá. Quem é que luta por ele? Quem luta por esse médium são os benfeitores espirituais. No plano espiritual e também usando os seus médios, que têm esse conhecimento, para alertá-los. Porque essa luta é durante a encarnação dele. Por que durante a encarnação? Temos que recuperar esse corpo mental inferior antes desses médios desencarnarem. Porque se eles desencarnarem ou estiverem prestes a desencarnar, já desfazendo os laços que prendem o perespírito ao corpo, enquanto o corpo mental inferior deles está lá embaixo nos laboratórios das trevas, ao mesmo tempo tem uma máquina lá, com uma tecnologia avançadíssima, que fica puxando o corpo astral dele, fica puxando. Enquanto ele está ali desencarnando, ou prestes a desencarnar, ou já desencarnou, essa máquina puxa o corpo astral dele. E se essa máquina das trevas puxar o corpo astral daquele médium, já era. Os da luz perderam o médium. Perderam. Perderam o médium. Aí, se isso acontecer, esses espíritos das trevas... Vão preparar a encarnação daquele médium. Eles é que vão preparar. O médium, a encarnação dele, vai ser preparada pelas trevas. Para ser o quê? Para ser médium. Para ser médium. E quando a encarnação dele for preparada pelas trevas para ele ser médium, quando ele começar a trabalhar como médium, vai ficar por isso mesmo? Vamos ficar no círculo vicioso? Ele vai desencarnar de novo? Vai para lá? Não. Quando ele encarnar, os da luz vão começar a agir para tentar recuperá-lo. Se recuperá-lo, tudo aquilo que foi preparado nas trevas é desfeito. Mas ele tem que se manter no caminho até o fim. Se ele voltar a servir as trevas, o corpo mental inferior dele é sequestrado de novo. Então aquele médium tem que se manter no caminho com Deus até o fim. Até o fim. Ele foi preparado pelas trevas, mas durante a encarnação ele resolveu fazer o bem. Então, se ele resolveu fazer o bem, de coração, os da luz vão desfazer todas as conexões que foram feitas lá embaixo, na preparação, e ele vai passar a servir a luz. Foi preparada a encarnação pelas trevas? Foi, mas ele aqui, ele aqui encarnado, ele resolveu servir a luz. Então, acabou o vínculo com as trevas. Acabou o vínculo com as trevas. Sem perguntas. Acabou o vínculo com as trevas. Como é que ele desperta? Como é que o médium desperta para ele poder fazer as coisas certas? Palestra. De quem tem conhecimento. É só ouvir a palestra. Ouvir a palestra. Depois de ouvir a palestra, vai lá no banheiro e se olha no espelho. Sim, para você se enxergar. Porque você não está se enxergando. Depois de ouvir essa palestra, vai no banheiro e se olha no espelho. E se enxerga. Quando você se enxergar de verdade, mas não é para se, enxer é se enxergar mesmo, aí você vai enxergar o que tem que ajustar. Aí você ajusta. Aí o seu corpo mental inferior volta. Volta para o teu corpo. Porque quando você fica desse jeito, agora eu vou mais profundo para poder que possa entender. Quem é que tem um corpo... Qual é o médium que tem um corpo mental inferior sequestrado? Qual é? Não é só o arrogante, o sedento de poder, aquele que quer comandar, pré-potente, não. São os médiums que fazem amarração, separação de casais ou união de casais. Sim, união também não pode ser feita. A união tem que ser feita pela vontade das pessoas, não forçado. É aquele os que são os mercenários da mediunidade, ficam, ficam cobrando valores excessivos para fazer caridade, são aqueles que são vaidosos, são aqueles que só querem fama e riqueza com a mediunidade, querem ficar famosos, querem ser idolatrados como alguém especial. Todos esses médios têm o corpo mental inferior sequestrado pelas trevas. Todos eles. Todos eles todos eles têm gostado pelas trevas. Quer ver um exemplo? Existiu um caso de um médium que teve a sua encarnação preparada pelas trevas, nesses redutos. Quando ele encarnou, sabe o que, que ele fez? Ele ficou no caminho certo com Deus. Ele usou a mediunidade dele à luz do Evangelho do Cristo durante um bom tempo. Vamos dar um prazo aí. Durante 10 anos, direitinho, aí sabe o que aconteceu? Quando ele ficou no caminho do Cristo, usando a mediunidade, à luz do Evangelho do Cristo, os benfeitores desfizeram todas as conexões que foram feitas lá embaixo pelas trevas. Ele se tornou um médium da luz. Ele não tinha mais vínculo nenhum com as trevas. Mas, de repente, de repente, a ganância começou a entrar nesse médium. Ele ficou conhecido. Ele fico, começou a ficar famoso. Aí a ganância entrou. Junto com a ganância entrou a vaidade. A vaidade, porque as pessoas estavam venerando muito ele. Ele começou a ficar vaidoso. E começou a perceber que ele poderia ganhar muito dinheiro com a mediunidade. Quando isso aconteceu. Os benfeitores desdobraram ele e começaram a conversar com ele. Fulano, para! Para, senão seu corpo mental inferior vai ser sequestrado e você vai vender a sua alma ao diabo com essa atitude. Isso é vender a alma ao diabo, que é um espírito das trevas. E ele não ouvia os benfeitores. Voltava para o corpo e continuava naquele processo de vaidade e ganância. O que, que aconteceu? Aqueles que prepararam a encarnação dele lá nas trevas foram todos para cima dele e sequestraram o corpo mental inferior dele quando sequestraram o corpo mental inferior dele os da luz começaram a lutar por ele começaram a lutar por ele, desdobrando ele, tentando conversar, usando outros médiuns para falar com ele, intuindo e inspirando outros médiuns para dar conselho para ele, fulano, você estava tão bem, os outros médiuns falando, para com isso, você está vendendo tua alma para as trevas, esses médiuns sendo intuídos pelos benfeitores, e ele nada de parar, nada de parar, nada de parar, e ele ficou assim durante muitos anos, de repente, de repente, esse médium teve um acidente de carro. Ele teve um acidente de carro e ficou numa condição muito complicada. Nesse acidente de carro, foi percebido que ele foi atingido muito forte na cabeça, no peito, nas costas e danificou muito o cérebro o crânio dele e o cérebro ele estava prestes a ter uma morte encefálica perfuração no pulmão perfuração no fígado ele ia desencarnar ele entrou em coma quando ele entrou em coma quando ele entrou em coma o corpo mental inferior dele foi. Pegaram o corpo mental inferior dele. Quando pegaram o corpo mental inferior dele, ele ainda não tinha desencarnado. O perispírito ainda estava no corpo dele. O perispírito estava no corpo dele. Então, o que, que os benfeitores iam fazer? Os benfeitores falaram assim, bom, esse médium era a última encarnação dele aqui na Terra. Se a gente deixar o corpo astral dele ser sugado lá para baixo, os espíritos das trevas vão preparar uma nova encarnação para ele e ele vai continuar fazendo besteira. Era a última encarnação dele, então ele perdeu a chance. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar esse corpo mental inferior dele de lá, não para ele ter uma nova chance aqui, mas para ele poder ser exilado. Para ele poder ser exilado e não, não encarnar de novo mais aqui, porque a chance dele acabou. Então, o que, que eles vão fazer? O médium está lá no hospital em coma. O corpo astral está dentro dele. Ele ainda não desencarnou, mas o corpo mental inferior já foi lá para baixo. E a máquina já estava querendo puxar o pé-espírito dele, aquela máquina lá embaixo. Então, os benfeitores não perderam tempo. Quem são os benfeitores? alguns pretos velhos e alguns exus. Os exus fazem isso, os guardiões da luz. Fizeram o quê? Pegaram um médium que estava no caminho direitinho, pegaram a Andreia por exemplo, é a médium que está no caminho direitinho. Desdobraram ela pelo sono. Desdobraram ela. Levaram ela lá onde está o médium no hospital. O médium está lá no hospital em coma. Levaram ela. Aí o que, que o Exu fez? O Exu deitou essa médium encarnada desdobrada numa maca, numa espécie de maca, pegou o perispírito do médium acidentado, que estava em coma, e ele começou a imantar o perispírito desse médium que está desencarnando no perispírito da médium desdobrada. Eles iam coexistir, como se fosse uma fusão. Ele imanta o perispírito do médium acidentado no perispírito da médium desdobrada. Quando ele terminar de imantar, como se estivesse colando o perispírito do médium que está morrendo na médium desdobrada, quando ele terminar de imantar, ele pega o perispírito dos dois e joga no corpo da médium. Ela vai e volta em vigília. Só que ela, o espírito dela, o perispírito dela está no corpo dela. Mas o do médium também está junto. Está junto. Para que isso? O corpo físico dela é uma usina de energias muito forte que vai revitalizar aquele médium, aquele médium que está numa situação precária, e vai ajudar aquele médium a ter um desencarne mais tranquilo e, ao mesmo tempo, vai puxar o corpo mental inferior dele de volta. Quando? Quando ele está no corpo junto com ela? Não. Está no corpo junto com ela. Vocês acham que ela vai ficar bem? Ele teve um acidente bem grave, não teve? Ela vai ficar sentindo tudo o que ele sentiu. A médium vai voltar para o corpo e não vai lembrar do desdobramento. Ela vai chegar para o dirigente espírita e vai falar assim, por favor, seu dirigente, meu irmão, eu, eu, eu não estou bem, eu estou sentindo um desespero, estou sentindo dor na cabeça, estou sentindo dor no fígado, dor no pulmão, mas essa dor não é minha, eu estou sentindo essa dor de cabeça que não é minha, eu estou sentindo um desespero, uma tristeza que não é minha. Claro que não é dela, é do médium que está imantado no perispírito dela, no corpo físico dela, coexistindo com ela. Como é que vai resolver? ela vai para o centro. Quando ela vai para o centro, outros médiuns estão lá. Os Exus estão ali. Quando está tudo ali, desacopla o médium do, do espírito dela na hora. Desacopla. Ela fica bem. Desacoplou. Desacoplou, eles vão pegar o, o espírito desse médium que está quase desencarnando e vão deixar ali no centro espírita. Vai deixar ali. Vai deixar ali durante sete dias. Vamos, vamos dizer assim. Durante sete dias. Para quê? Nesses sete dias o perispírito dele que está ali no centro, protegido pelo, pelo, pelos Exus, durante esses sete dias, ele vai puxando o corpo mental inferior dele, que está lá nas trevas. Vai puxando, 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 puxando. Quando ele puxar, o Exu vai cortar o cordão de prata. Vai o, cortar o cordão de prata do médium. Vai causar o desencarne dele. Mas o Exu pode fazer isso? Não, quem pode fazer isso é só Deus. Ué, mas o Exu faz com permissão de Deus. Ele é o interventor kármico do caso. Ele tem a permissão da espiritualidade maior para causar o desencarne daquele médium para o bem dele. Para o bem dele. Ele vai cortar o cordão de prata. Aí o perispírito dele está ali, puxa o corpo mental inferior, o corpo mental inferior dele que está lá nas trevas, vai ser sugado. Quando ele for sugado, os benfeitores levam ele lá para os tribunais do karma. Leva lá para o plano espiritual superior. Aí lá vão decidir qual o destino dele. Com certeza, para ser exilado para outro planeta. Aí, não, aí o círculo vicioso de ter a reencarnação preparada pelas trevas acaba. Porque pode ser que esse médium já está tendo a sua encarnação preparada pelas trevas? Há muitas vidas ele é um falido na mediunidade. Toda vez que ele encarna ele não consegue fazer o bem. Ele sempre se volta para as trevas. 30 vidas já. Desde a Idade Média, o cara encarna numa religião, ele é católico numa vida, ele é evangélico na outra, ele é católico em cinco vidas, ele é espírita, aí o espiritismo chega, ele é espírita na outra, espírita na outra, ele se torna um bandista na outra, e ele sempre insiste no mesmo erro. Acabou as chances, aquela era a última, aí ele vai para outro planeta. E olha que a espiritualidade tentou muitas vidas, né? não tem nem desculpa, não tem nem o que falar, né? já são 30 vidas. Já são 30 vidas. 30 vidas. Por que, que o Pedro está falando isso? Sabe por que, que o Pedro está falando isso? O Pedro está falando isso porque tem um monte de médium nesta situação. Mas nem vão imaginar que estão nessa situação. Estão achando que está tudo bem. E isso faz parte do jogo. Parecer que está tudo bem ele vai se sentir um médium forte, bem de saúde, está tudo bem, ele vai achar que está prosperando, não, estou prosperando, estou colhendo os frutos da minha mediunidade e na verdade ele vai estar trabalhando pelas trevas e quando ele desencarnar, se ele não mudar agora, quando ele desencarnar, esse procedimento vai ser feito, Podem sequestrar o corpo mental inferior dele, levar ele lá para baixo. Só que nos tempos que nós estamos agora, sabe o que vai acontecer com muitos? Os da luz não vão deixar que o perispírito dele seja sugado lá para baixo. Eles vão fazer esse procedimento de puxar o corpo mental inferior dele de volta, para poder ser preparada a encarnação dele para encarnar lá em outro planeta. Lá em outro planeta. Então, o Pedro falando essa palestra está implicando com os médios? Não. Muito pelo contrário. O Pedro está ajudando esses médios a se enxergarem, mudar, para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Porque tem muitos que ainda dá tempo. Está encarnado, está tudo bem, aproveita que ainda dá tempo. Porque se desencarnar de repente, acabou a chance. Ou o Exu pode ser um interventor kármico se os danos que esses médios, alguns desses médios estiverem causando for muito grande o interventor kármico pode causar o desencarne desses médios como? de várias formas infarto, AVC um câncer que aparece um acidente alguma coisa desse tipo, porque os danos estão sendo muito grandes está atrapalhando muita gente Está atrapalhando muita gente falando de amor, de caridade, falando de Deus, porque ninguém é burro para colocar a cara, mostrar quem verdadeiramente é, né? Porque não adianta falar o evangelho do Cristo e toda, todo o conhecimento espírita, ele tem que começar a sair da cabeça e começar a entrar no coração. Está muito na cabeça. O evangelho do Cristo tem que sair da cabeça, tem que começar a entrar no coração. E a maioria está com tudo isso só na cabeça. Então, lá embaixo, nas trevas, existem esses redutos aos milhares. Vocês estão achando que acabou? está tudo bem, a transição planetária está aí, está tudo certo. Muita gente já foi embora, muitos redutos já acabaram? Acabaram. Mas lembrem-se que são bilhões de espíritos. Bilhões. E tem muitos lá ainda. E esses redutos não tem só de médiuns, tem de políticos, tem de artistas, escritores, médicos, cientistas, tem de tudo quanto é organização. É uma quadrilha extrafísica, uma quadrilha de espíritos desencarnados, especialistas no sequestro do corpo mental inferior dessas pessoas. Então vocês vão pensar assim: então peraí, então o nosso mundo está dominado pelas trevas, as reencarnações de um monte de gente estão tá sendo preparadas lá embaixo? Sim, com certeza. Muita gente que você vê aí reencarnada, no meio artístico, na política, na mediunidade, que vocês vê aí no YouTube, um monte de gente, não todos, mas muitos, que vocês veem por aí, a encarnação deles foram todas preparadas pelas trevas. Eles estão cheios de coisa no perispírito deles, no corpo mental inferior, tudo preparado pelas trevas. A única forma de tirar tudo isso é fazer uma reforma íntima, de verdade, é fazer uma reforma interior eficiente, não só da boca para fora, mas feita pelo esforço, pela dedicação. É a única forma de desfazer tudo isso, gente. É a única forma. E eu tô aqui esclarecendo essas pessoas com relação a isso, porque tem um monte de gente nesta situação. Ninguém tá livre disso ninguém é especial, não tem privilégio para ninguém, eu estou sujeito a isso, eu, Pedro, estou sujeito a isso, todos os médios que estão aqui estão sujeitos a isso, é só a gente desviar, é só a gente começar a entrar no propósito das trevas, é só entrar arrogância, entrar vaidade, entrar ganância, é só entrar isso. Sabe qual é o motivo também que dá uma porta aberta para a entrada das trevas e para o seu corpo mental inferior ser sequestrado? É quando dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, começa a ter grupinhos dentro do centro e um médium começa a falar mal do outro. A fofoca reina lá dentro. Já é motivo para o sequestro do corpo mental inferior. Eu estou exagerando? Não estou exagerando. Ah, é só uma fofoquinha. Vocês acham que a fofoca... É, é brando, a fofoca pode destruir um trabalho espiritual programado pelo Cristo. A fofoca entre os médicos pode destruir o trabalho. A fofoca causa desavença, causa separação, causa briga, acaba com o trabalho. Um trabalho que foi programado na espiritualidade maior para ser feito, para resgatar vidas. Então, é muito grave. Então, a fofoca... Causa, sim, o sequestro do corpo mental inferior, sim. A fofoca entre os médiums. Fofoquinha. Raiva. Médium com raiva um do outro. Ah, eu não bato com aquele médium. Deixa ele lá e eu aqui. Já é motivo. Porque você não gosta dele, então você não sente uma coisa boa por ele. Você sente raiva dele. Ah, eu não sinto, não. Mentira, sente sim. Sim ai eu não, meu santo não bate com dele, minha pomba gira não bate com a pomba gira dele. Primeiro que não existe isso. De minha pomba gira não bater com a tua, isso não existe, que a pomba gira é espírito de luz e elas não vão brigar. Elas são espíritos do amor e da luz. Não existe isso. Não é a pomba, não bota a culpa na pomba gira não, não é a pomba gira que não bate com ele não. O problema não é de uma pomba gira com outro não. O problema é de você com ele. O problema é você com ele que tem que ser resolvido. E se ele não consegue resolver, você está na obrigação de resolver. Como? No amor. Se ele não consegue, faz você. Faz a tua parte. Mesmo que ele esteja de cara feia com você. Abraça e ama. Que aí você tira esse vínculo. Tira esse problema. Você sai de jogada. Ele que está com raiva, aí é com ele. O corpo mental inferior dele está sequestrado. Também. Está sentindo raiva também. Mas é melhor um ser do que dois. O ideal seria nenhum dos dois. Então, isso pode acontecer dentro do centro. Por quê? Pode acontecer, não. Acontece muito. Por que, que acontece muito? Porque esses dois médiums que não se batem, eles nunca fizeram mal nenhum para outro. Eles são inimigos de outras vidas que foram colocados como médiuns no mesmo trabalho espiritual para se resolverem de uma vez por todas através de toda a palavra de amor e de evangelho que eles estão ouvindo dentro do centro. A palavra de evangelho que eles estão ouvindo, de amor e fraternidade, está servindo de quê? É para eles aprenderem a amar e se perdoar. Está ouvindo a palavra do Evangelho? Está ouvindo sobre amor, sobre fraternidade, sobre Jesus? Prega para as pessoas, os dois que não se batem de Jesus, de amor de fraternidade, mas não se batem. Então é hipocrisia. É hipocrisia. A hipocrisia também é motivo para o sequestro do corpo mental inferior, porque a hipocrisia é uma doença e tanto. Hipocrisia também é pregar uma coisa e fazer outra. Sequestro do corpo mental inferior. Ovoide que vai ser acoplado, um monte de coisa. Mentores que vão se fazer passar por mentores e não são mentores. Cascões astrais com ovoides na cabeça que vão se fazer passar por mentores. Vai acontecer tudo isso. Vai desdobrar, vão hipnotizar, vão fazer reprogramação mental, reprogramação emocional. Vai colocar bacilo psíquico dentro do cérebro perispiritual desses médios. Vão fazer uma bagunça com eles. Vai ficar todo obsediado. Porque centro espírita ou centro de umbanda ou igreja, qualquer casa espiritual que é antro de fofoca, de briga e desentendimento entre os médios, é tudo obsessão, está tudo obsediado. Vai ser tudo desdobrado. Vai ter corpo mental inferior sequestrado? Vai ter tudo isso. Por isso que vocês veem muitos médios dizendo assim, ai, estou me sentindo perdido, ai, estou sem vontade de viver, ai, minha vida não tem mais sentido, médium cheios de problemas. Está tudo com corpo mental inferior sequestrado, muitos deles, não todos, mas muitos deles. É claro que tem aqueles que, que eu disse, tem os problemas de depressão, às vezes é alguma coisa de vida passada, tira esses. Tem uma porcentagem que está com corpo mental inferior sequestrado. E isso acontece em igreja evangélica, católica, mesmo tendo aceitado Jesus. Porque aceitar Jesus não te impede de ter o corpo mental inferior sequestrado. Porque para você não ter o corpo mental inferior sequestrado, não basta aceitar Jesus. Você, você aceitou Jesus, mas continua arrogante, continua vaidoso, continua prepotente, continua fazendo fofoca dentro da igreja. Que Jesus é esse que você aceitou? Tu é hipócrita. Tu aceitou Jesus, mas tu não segue nada do que ele ensinou. Teu corpo mental inferior vai ser sequestrado. Mesmo tendo aceitado ele. Tu aceitou de boca pra fora. Tu não coloca em prática o que ele ensina. Ah, mas eu não acredito neles. Não acredito. Acredita. Você fala do diabo. Você fala que o diabo é astuto. Que ele trabalha na mente. Então, trabalha na mente. É isso aí. Então, o que, que os médiuns vão fazer hoje? Os médiuns vão ficar no quarto quando chegar em casa, ou já estão em casa né, assistindo, fica do jeito que você gosta, ajoelha no chão, ou deita na cama... Ou senta na cama, faz uma posição de meditação do jeito que você gosta, ou então fica deitado. Bota a música que você gosta, caso você goste de música, seja de meditação ou seja uma música evangélica. Faz do jeito que você gosta. Conversa com Deus. Entra muito profundo dentro de você, não daquele que você faz fofoca e que você odeia. Você vai entrar dentro de você e você vai achar, vai escolher dentro de você o que está que errado e precisa mudar. Começa a prestar atenção naquelas pessoas que falaram a mesma coisa de você, que elas perceberam que você está com aquilo. Aí, depois, você pega um espelho e olha para o seu rosto. Fica olhando para o seu rosto durante cinco minutos. Olho no olho, no espelho. E enxerga o que, que precisa mudar. Se você conseguir enxergar e você trabalhar aquilo que você achou que não está legal, de verdade, aquela vontade de não viver vai começar a ir embora. Aquela angústia vai começar a ir embora. A alegria vai voltar. A alegria de viver vai voltar. A serenidade, a tranquilidade e o equilíbrio porque você resolveu consertar aquilo tudo. Vamos voltar lá nos 18 médios, os 10 que estão no caminho e os 8 que estão sintonizados com as trevas. Vamos supor que os 8 se olharam no espelho, oraram a Deus e resolveram mudar, de verdade, de coração. Quando eles fizerem isso, sabe o que, é que vai acontecer? Os da luz que estão ali instalados, sabe o que, é que eles vão fazer? Eles vão falar assim para os das trevas, está todo mundo expulso, desfaz as suas tendas e vão embora. Aí eles são retirados eles só serão retirados com a mudança dos médiuns. Enquanto os médiuns não mudarem, eles continuam instalados na contraparte astral do centro espírita. Só depende dos médiuns que eles vão embora. Só depende dos médiuns. Se durar dez anos e os médiuns não mudarem, eles continuam com as suas tendas no centro espírita na contraparte astral e o trabalho rolando durante dez anos. E olha que vai acontecer coisa bonita no trabalho, hein? Vai todo mundo achar que lá só tem espírito de luz. Vai acontecer de médium ver espírito, vai acontecer de médium ouvir espírito, vai acontecer psicografias lindas, até de livro, mas os das trevas estão lá. Eles não mudaram. Vai passar 20 anos, 30 anos, eles não mudaram. Os das trevas estão lá. Só que é a última encarnação desses médios. Se eles continuarem sem mudar até o fim, quando eles desencarnarem, quando eles desencarnarem, os da luz vão puxar o corpo mental inferior deles de volta, porque não tem mais tempo, e eles serão preparados para reencarnar em planetas primitivos. Por que, que então deixaram eles viver até o fim? Porque nada é feito por acaso mesmo eles estando naquela posição complicada, os da luz vão ter paciência com eles. Então, não vai brigar com eles. Vai, vai tolerar a presença deles ali, com amor. Eles vão continuar ali. Os da luz vão, vão, vão tolerar. Por que, que a espiritualidade, então, vai deixar alguns 30 anos, 40 anos, sem o interventor kármico vir e causar o desencarne dele? Por quê? É, cada caso é um caso, alguns o interventor kármico vai tirar sim a vida, outros não, outros de repente se ficar insustentável, a espiritualidade vai tirá-los do trabalho é, de forma muito sábia, outros vão ficar 30, 40 anos e vão desencarnar ali no, no trabalho, mesmo sem mudar, por quê? porque todos os conhecimentos que eles adquiriram naquele centro durante os 30 anos, tudo o que aconteceu, que eles se emocionaram, que eles ficaram felizes, eles vão levar lá para o planeta que eles vão encarnar e eles vão usar todos esses conhecimentos lá para a evolução daqueles que são ainda inferiores a eles na evolução. Então Deus faz tudo perfeito, que muita gente não entende. Por que, que Deus está mantendo esses caras lá? A Andréia é um anjo, o Andrea aqui é um anjo, a, a, a Valentina é um anjo e eles estão deixando aquela média ali, aquele médium que é um demônio ali junto com eles. Sim, tem um propósito, graças a Deus que eles são anjos, Imagine se todos fossem demônios, se os dois que estão aqui são demônios e não querem mudar isso demora um pouco, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, deixa os anjos instruindo, eles mesmo sem eles mudarem, eles estão absorvendo aqueles conhecimentos, vai ser levado para lá, eles vão usar esses conhecimentos lá, vai ajudar os outros que estão lá, aqui eles são demônios, lá eles serão vistos como anjos, lá eles são mais avançados, os que estão lá são piores do que eles, dez vezes, lá eles vão ser vistos como muito legais, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então não condenem, não condenem aquela casa por causa de, do, dos oito médiuns. Olhem para os dez. Olhem os dez. Os dez que estão no caminho não são responsáveis pela atitude dos oito. Cada um responde por si. Cada um responde por si. Não condenem a casa inteira por causa das oito frutas podres. Nós temos dez que são sadias. Entenda os propósitos de Deus. Porque ele está trabalhando de uma forma que você não está compreendendo, mas eu estou jogando luz no seu entendimento para que você entenda como é que ele trabalha. Porque eu, Pedro, sei um tiquinho, uma, uma, uma poeirinha. Eu conheço uma poeirinha de Deus. Uma poeirinha. Essa poeirinha já está te esclarecendo, já está fazendo você entender como é que ele trabalha, não está? Não está? Então, essa poeirinha que eu tenho de conexão e de entender ele, um tiquinho de nada, que ainda falta muito, mas esse tiquinho já está ajudando você a entender como é que ele trabalha. Porque Deus não perde nada. Ele aproveita tudo. Ele não perde nada. O cara é esperto. Ele aproveita tudo. Às vezes o progresso que você acha que é mínimo, ih, para Deus foi imenso. Para Deus foi imenso. Porque aquele progresso pequenininho, ele é pequeno aqui na Terra. Mas lá no planeta primitivo, esse progresso pequenininho aqui, lá é imenso. Lá o cara vai ser um bezerra de Menezes. Você está enxergando só aqui na Terra. Você sabe como é que é o comportamento lá? É muito pior. Aquele médium tranqueira lá, que é insuportável, lá ele é anjo. Eu aqui, eles dizem que eu tenho uma evoluçãozinha legal, não diz? Mas tem planeta que se eu entrar, eu sou um capeta, eu sou um tranqueira, sou horrível lá. Sou horrível. Eu não sou bem-vindo lá. Eu não estou na mesma frequência daquela galera lá naquele planeta. Lá lá eu sou muito inferior. E não é um planeta só. São vários que eu sou inferior. Incontáveis. Por isso que eu quero crescer também. Por isso que eu quero crescer. Porque eu tenho essa visão. Eu não enxergo só aqui para a Terra. Eu enxergo para esses planetas maiores. Eu tenho a ambição da evolução, a ambição de evoluir. Por isso que eu boto minha cara tapa aqui. Porque eu sei o efeito que um negócio desse aqui dá. Eu sei o efeito que um vídeo desse aqui dá. Eu sei o efeito. Vocês viram o que a espiritualidade está fazendo? Colocou três evangélicos pentecostais aqui. Muita gente vai achar que a gente é maluco. Eles são loucos, estão misturando tudo. Estão malucos, mas muita gente está falando isso. Está misturando tudo. Essas são as pessoas que não têm aquela farpelinha, aquela poeirinha de entendimento de Deus. Eles não têm. Eles não estão entendendo o que, é que Deus está fazendo. Deus já está fazendo a integração cósmica entre as religiões, porque não existe separação no universo. Jesus nos ensinou isso. Jesus ensinou amor e união. Não importa a religião que você é, o seu costume, a sua cultura. São todos unidos. Cada um com o seu jeitinho de ser. Não precisa se fundir, mas todos juntos. E é isso que está sendo feito aqui. E essa é uma preparação para a nova terra. Que Deus não faz de forma instantânea. Tanto é que eu vou ter que voltar mais vezes aqui para poder continuar. Porque nessa encarnação eu não completarei o trabalho. Eu vou ter que continuar. Vou ter que voltar para completar. Porque demora. Demora algumas décadas para essa cultura, para esse entendimento entrar nas mentes. Demora para entrar. Na minha já está. Na minha já está. Eu já tenho esse entendimento. Mas muitos não têm. E tem gente que vai demorar décadas ou séculos para isso entrar na mente deles. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus não tem pressa. Três séculos para Deus não é nada. Três séculos para Deus é três milésimos de segundo ou menos. Para Deus já foi, já aconteceu. A gente tem que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento nesses três séculos é só um exemplo os três séculos tá não estou dizendo que vai ser três séculos é só um exemplo nesses três séculos primeiro aquilo que está vindo novo de trazer o evangélico para cá o católico o maoísta tudo misturado primeiro vai ser recebido com fúria com uma agressividade muito grande vai ser recebido com difamação com calúnia com injúria durante um bom tempo depois vai começando a... Deus faz acontecer um monte de coisa que vai fazer as pessoas entenderem o que está que acontecendo aí a injúria calúnia difamação para Aí, aí eles ficam só em cima do muro. 50 anos em cima do muro. Aí, de repente, eles começam a entender. Aí começam a entrar naquilo ali. Demora 100 anos para entrar totalmente. Ele não entra e já está estabelecido. Ele demora 100 anos. Quer ver um exemplo? Teve evangélico que era muito evangélico, muito evangélico mesmo. Veio para cá. Aí a Maria Mulambo começou a falar com o evangélico, a Pombagira. Ela falou, meu nome é Maria Mulambo. Sabe que o evangélico estava aceitando aquilo, estava, mas a religião estava tão entranhada, aquele costume de que Pombagira é demônio estava tão forte, que o evangélico não falava o nome da Maria Mulambo, falava assim, ela, chamava de ela. Não conseguia falar Maria Mulambo. De tão forte que a religião estava. Porque na cabeça dela, Maria Mulambo foi ensinado durante toda a vida dela que Maria Mulambo era demônio. Aquilo foi tão forte que ela não conseguia falar o nome. Maria Mulambo. Falava ela. Ó, ela está dizendo aqui: eu não consigo falar esse nome. Para você ver como é que é forte a, a, a religião, a doutrina. E isso não vai ser retirado de uma hora para outra. Não vai ser. Nós teremos que ter muita paciência, muita compreensão, muita tolerância e principalmente, muito amor para compreender essa limitação e entender que nós estamos num planeta onde habita uma humanidade muito atrasada, muito atrasada, que não tem visão nenhuma de universo. Não tem. Não tem. Não tem. Quer ver a prova? Fala de seres inteligentes extraterrestres de outros planetas para essas pessoas, para você ver o que, é que vai acontecer. Alguns vão responder para você com fúria. Outros vão entrar em gargalhada, Outros vão ficar te ouvindo assim, como se estivesse concordando, mas por dentro não está aceitando nada do que você está falando. Isso é para você ver o quanto isso aqui é atrasado e primitivo. Porque, para mim, isso está na cara. Na cara. Eu tenho convicção extrema de que assim é. E que tem muito mais que eu não sei. Mas eu sei que tem mais. Mesmo sem, sem eu saber como é que é. Eu sei, porque eu tenho outro tipo de visão. E eu vou ter que ter essa compreensão e essa paciência com essas pessoas. Muito grande. Pessoas que vão me encostar na parede em público, que vai dizer assim, agora eu desmascaro ele. E vão me encostar na parede fazendo certas perguntas capciosas para me tentar, para me tirar do sério, para eu perder a paciência para eu errar e ele dizer, não disse que ele não sabia nada? Não disse que ele era um charlatão? É isso que eles vão querer fazer na frente de um monte de gente e eu vou ter que saber lidar com isso. Pessoas que vão querer me desmascarar, me desacreditar e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Por que, que vocês acham que esses vídeos atingiram essa projeção toda em pouquíssimo tempo? Sabe por quê? Por quê? Não é por causa de mim, não. Nem da Sônia, nem da Sabrina nem dos médios. Sabe quem é o responsável por ter feito isso propagar tão rápido? Foi Deus. Porque o trabalho é dele. Não tem como impedir. Vai parecer que é caos, vai vir calúnia, difamação, gente gravando vídeo contra mim, vai parecer que está tudo errado. Mas está tudo perfeito, de acordo com a programação dele. Lembra do que eu falei? Vem a fúria primeiro, depois fica em cima do muro, depois começa a entrar. Então, nós estamos na fase da fúria. E eu tenho que suportar a fúria. Porque a fúria vai acabar. Daqui a pouco a gente está em cima do muro. Depois eles começam a entrar. Quando eu voltar de novo. Não nessa encarnação, mas quando eu voltar. Está arriscado eu ficar na fúria. Durante toda essa encarnação, eu ficar na fúria. Na próxima, é em cima do muro. Na terceira, eles começam a entrar. Aí eu, aí eu, aí eu começo a fazer a brincadeira. Só na terceira. Aí eu começo a brincar. Porque eles já estão aceitando. Aí eles vão abrir o campo para mim. Aí eu brinco só na terceira encarnação, essa toda vai ser na fúria, Tá bom para vocês? Essa encarnação inteira é eu carregando a cruz nas costas, com um monte de gente em volta, cuspindo em cima de mim, me dando chicotada, a encarnação inteira fazendo isso, carregando, cruz nas costas, tomando cusparada, chicotada, eu tenho que suportar isso, porque eu sei o que vai acontecer lá na terceira, eu não posso largar a cruz e desistir, eu tenho que segurar a cruz, aguentar a cruz aguentar as chicotadas e as cusparadas, paradas porque eu sei que lá na terceira vai tudo dar certo, se eu largar a cruz não vai acontecer a terceira não vou chegar nem em cima do muro, então eu tenho que suportar a cruz, as cusparadas paradas e os chicotes até o fim, para que a gente possa chegar em cima do muro e depois começar na brincadeira, lá na terceira encarnação entenderam? me, me acompanharam? Fui distante, não fui? Agora deu para entender qual é o planejamento dele? Agora nós entendemos o planejamento dele, né? Porque nós começamos a pensar como ele. Nós não pensamos só em poucas décadas ou imediatistas que queremos que as coisas aconteçam agora. Nós começamos a pensar com a mente de Deus, ou seja, a mente eterna, que conta o tempo em eras, em escalas cósmicas. Com esse pensamento, a gente pensa como um adulto. Um adulto espiritual, paciente, compreensivo e tolerante, e com uma conexão imensa com Deus, porque sabe como é que ele trabalha como ele pensa e como ele faz as coisas, bem devagarzinho, com muita sabedoria. E lembrando, nesse final de palestra, lembrando que, vamos lembrar, que os espíritos das trevas só vão retirar as suas tendas depois que os médios mu mudarem. Enquanto os médios não mudarem, enquanto tiver um médium em sintonia com eles, as tendas continuam dentro da casa. Tem que ser todos. Enquanto tiver um sintonizando com eles, as tendas continuam na casa. E qual é o problema? São nossos irmãos. Vamos tratá-los bem. Eles também são seres humanos desencarnados, filhos de Deus. Nós amamos eles ou não? Não importa que eles estão no crime. Não importa que eles são donos de uma, de uma quadrilha. Eles têm qualidades. Eles têm conhecimentos. Sabe o que a espiritualidade pode fazer? Pode pegá-los e incorporá-los nos médios aqui que são anjos. Por que não? Pode pegar esses espíritos das trevas e incorporar nela para trazer uma mensagem. Por que não? Eles têm conhecimento. Eles sabem até sequestrar o corpo mental inferior. Os caras têm muito a ensinar. Eles vão incorporar nela como ciganos. Vão incorporar nela como exus, como pombagiras. Porque eles se vestem de ciganos, se vestem de Exus, são falsos Exus e, e falsas pombagiras. Eles falam igual a Exu, falam igual a pombagira, falam igual a cigano e tem conhecimento danado. Você quer que ele incorpore em você? Quer que ele que incorpore em você para trazer a mensagem? Eu quero, eu, Pedro, quero, eu quero, eu quero. Você quer? A Sônia quer falar, vem cá, Sônia. A Titi aqui, ó, tá sentindo muita energia Nossa. Pega o microfone para ela aí Ai, eu quero orar Deixa a Titia orar Titia Jeremias, dá aqui Ajuda aí, Mayara Levanta aí, pode levantar Pode pai, falar Vai. Segura os dois, precisa prender não Segura. Meu
1: pai Obrigada, meu pai Obrigada Eu estava aqui palestrando contigo Meu pai Obrigada, porque tu me ouviu. Obrigada, porque eu me coloquei diante de ti. E tu me ouviu, Pai. Muito obrigada, eu só quero te agradecer. Eu quero te louvar, te agradecer, porque eu sei que eu sou uma contigo. Tu ouviu o meu clamor, meu Pai? E sei que a tua autoridade está aqui dentro desta casa. E ninguém luta contra esta casa. Porque a tua autoridade está aqui. Tu, Senhor, é sabedoria. Tu é autoridade. E sei, Pai. Tu disseste, tu usaste o teu filho... E tu falaste assim pra mim. Ele pode não lembrar, mas essas palavras ficaram. Quando tu falaste no meu ouvido, filha, não se preocupe com as coisas que irão acontecer. Tu não serás atingida. E não foi gravado porque ele falou no meu ouvido. Por isso eu estou te agradecendo. Eu estava ouvindo o teu filho, eu estava aqui te louvando, meu pai. Porque eu sei, ele falou, ele ia te cuspir na cara dele, tudo isso, mas não é só com ele, não. Acontece com muitos dos servos que tu levanta nesse tempo. Porque às vezes é necessário... Para que tudo se modifique e se enxergue o que tem que ser enxergado. Isso é por todos. Pois eu te agradeço, meu pai. Te agradeço porque tu me respondeste hoje o tempo todo. E quando eu falei com a tua filha do outro lado, muito do que eu falei com a tua filha ali do outro lado, tu repetiu aqui através do teu filho. Por isso eu te agradeço, porque eu sei que tu é comigo, meu pai. Muito obrigada.
0: Titia Jeremias, demorou, mas chegou. Um Espírito de Deus testifica outro. Eu não sei nada do que ela conversou com, 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 com não sei quem lá embaixo. É assim que Deus é. Muitos não compreendem, não entendem, porque não tem evolução espiritual para compreender e nem expansão de consciência para entender os planejamentos de Deus. E aí agem de uma forma infantil. Infantil. Não tenham pressa não tenham pressa, não precisa fazer mágica para provar que o trabalho é de Deus, não precisa colocar a mão nos olhos de um cego e fazê-lo enxergar, não precisa colocar a mão nas pernas de um paralítico e fazê-lo levantar para provar que o trabalho é de Deus. O que se fala é muito mais forte, porque o que se fala demonstra a conexão verdadeira com Deus, a intuição pura, numa potência forte. Não tem ninguém perfeito aqui. Eu não sou. Eu cometo muitos erros. Mas isso não vai impedir que Deus fale através de mim. Porque existe algo chamado intenção. E a intenção já basta para Deus. A intenção. E o que habita no seu coração, no meu coração. Ele sabe quais são as minhas intenções. E o que habita no meu coração. Porque Ele me conhece profundamente mais do que eu mesmo. Então, Ele sabe exatamente quem Ele está usando para falar com vocês. Essa é a nossa palestra. Que Deus abençoe a todos.